0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa Hablemos Derecho. Soy la abogada Diana Luisa Ramírez y el tema de hoy vamos a hablar del acoso escolar o también conocido como bullying. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Cicap. Te invito a que nos sintonices en www.radio.cicap.org.mx. Puedes descargar la aplicación de Radio Cicap en la Play Store. Nos encuentras como Radio Cicap. También te invito a que nos mandes tus mensajes, tus dudas, tus preguntas al 238-211-3140. Estamos en Radio CICAP. Recuerda que tenemos música 24-7. Pausa y volvemos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. El día de hoy vamos a hablar del acoso escolar o también conocido como bullying. Pero, ¿qué es el acoso escolar? Bueno... El acoso escolar es una, un acto de agresión, de intimidación que sucede entre niños, niñas y adolescentes y estos eh, eh, desempeñan ambos roles, tanto de agresor como de víctima. En muchas ocasiones el bullying se presenta más en nivel primaria y secundaria y se manifiesta con las agresiones psicológicas, verbales o físicas hacia una persona en particular. Esta forma de violencia se da cuando uno o varios compañeros molestan a los que les denominamos agresores y también eh, los, las víctimas tienden a ser uno o varios compañeritos que se vuelven las víctimas. En este tipo de acoso lo que se destaca más es un grado de inferioridad por parte de las víctimas y, bueno, las consecuencias que puede causar es un daño físico, social, emocional. Y, por lo general, las víctimas no suelen hablar de esta situación con padres o con personas adultas de su confianza o también con sus maestros. En esta situación, como les comentaba, en las escuelas se ve, por lo general, este tres, estos tres personajes, ¿no? Los agresores y las víctimas... Pero hay un tercero que es muy importante y son los testigos. Los testigos pueden ser alumnos, pueden ser los propios docentes, e inclusive puede ser el personal que labora en la institución, en una escuela, como lo pueden ser conserjes, este, prefectos y demás. Y se dan cuenta de este tipo de agresiones. Obviamente, al momento en que ellos se pueden percatar de una situación de bullying, pues lo ideal es hacerlo saber a nuestras autoridades Escolares, como viene a ser siendo el director, para que pueda generarse un antecedente, pero en muchas ocasiones tristemente eh, suelen incentivar este tipo de actos, ya sea aplaudiendo o felicitando ¿no? en muchos casos, pero también el peor, la peor participación es el silencio. ¿Por qué no hacen de conocimiento que hay personitas, hay niños, niñas y adolescentes que sufren este tipo de acoso y sobre todo no dimensionamos las consecuencias que nos puedan traer? Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer el acoso escolar? Bueno, el acoso escolar lo podemos reconocer y creo que todos conocemos a un niño, a, tenemos hijos, tenemos hermanitos, sobrinos, primos y nos damos cuenta cuando hay una intención de que estos pequeñitos ya no quieren ir a la escuela, tienen una baja autoestima, deciden ya no hablar más, se aíslan. Y bueno, la el bullying se materializa cuando les dan apodos, les dan golpes, ofensas, humillaciones, roban sus pertenencias, rompen sus cosas. Creo que todos hemos escuchado en algún momento cuando alguna persona, no sé, eh, que usa lentes, le dicen, le ponen apodos, ¿no? Creo que el más común es el famoso cuatro ojos y, bueno, por mencionar algunos de tantos, ¿no? También eh, se demuestra con este tipo de, de actitudes que el niño, la niña o el adolescente que comete estos actos eh, de acoso no suele tener este respeto ni mucho menos muestra un tipo de sentimiento hacia su víctima. Y, bueno, busca este agresor demostrar su superioridad ya sea por cuestiones pues del entorno escolar, ¿no? la edad, la estatura, la popularidad. Y también es muy común que este tipo de acoso se dé por difer de diferentes factores, además de los que ya mencioné, y en muchas ocasiones utilizan cuestiones como la religión, preferencias sexuales, el estatus económico, alguna discapacidad e inclusive características físicas y estéticas que tienen unos niños y uy, adolescentes respecto de otros, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias se las diré regresando del corte musical. Los invito a que nos manden mensajito al 238-211-3140. Pausa y volvemos. Tres, dos. Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. Respecto del acoso escolar, les quiero compartir unas estadísticas que encontramos en internet y resulta ser que, bueno, en nuestro país el tema del acoso escolar tardó demasiado en tomarse en cuenta. Y esto surge a raíz de unas consultas juveniles e infantiles que realizaba el Instituto Federal Electoral. Creo que a algunos nos suena el famoso IFE, actualmente INE. Y resulta ser que en los años 2000 y 2003 consiguieron eh, de las encuestas y de las estadísticas que ellos mismos registraron los siguientes datos. Resulta ser que el 32% de menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en escuelas. Un 15% aseguró ser insultado y un 13% dijo ser golpeado por sus compañeros. A raíz de estos datos que se consiguen, estamos hablando poquito más de 20 años, es que el Instituto Nacional de Pediatría decide iniciar un estudio serio y profundo sobre el tema. Y las primeras conclusiones que presenta el Instituto Nacional de Pediatría fueron a finales del 2008 y confirmaron que el acoso estaba aumentando en ese momento. Ahora bien, las consecuencias del acoso escolar, ¿cuáles son? Muy independiente de un daño material que puede existir en las pertenencias de las víctimas de, de bullying, hay una afectación física y emocional a las víctimas. En muchas condiciones, eh, muchas condiciones van aumentando o va incrementando la violencia. Y bueno, ¿qué sucede? Que puede inclusive ellos acostumbrarse o pensar que es normal vivir maltratado o vivir violentado. También les quiero comentar. En el, en el Estado de Puebla, perdón, se cuenta con un protocolo para la detección, prevención y actuación de casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación inicial y básica. Este protocolo se sujeta al Programa Nacional de Convivencia Escolar. Todo esto lo lleva a cabo la SEP. Y bueno, ¿qué sucede en este en este protocolo. Nos señala las formas en las que los docentes, personal administrativo e inclusive los eh, supervisores de sector de las escuelas deben de actuar en cada caso que detecten. Pero específicamente les quiero compartir que hay el protocolo respecto del acoso escolar lo encontramos en el artículo séptimo de dicho, de dicho protocolo y nos señala que las personas que deben de intervenir en la prevención y en la atención del acoso escolar son los padres, madres, tutores, docentes, personal administrativo, el personal que labora en el plantel educativo, como lo mencionábamos, puede ser el personal de intendencia, puede ser este, los prefectos, también contempla este protocolo a los directores, subdirectores, supervisores y jefes de sector. En el artículo séptimo nos indica quiénes son las partes que tienen que actuar en esta prevención para evitar el de acoso, pero nos señala en el artículo octavo y noveno el procedimiento a seguir y se los quiero compartir de forma rápida y nos indica que una vez que un niño, niña o adolescente o bien una persona que labore o que se encuentre en la comunidad estudiantil, como los que ya hemos mencionado, se percaten de una situación de acoso o de bullying, Deben primero de asegurarse de que haya confidencialidad y discrecionalidad. Esto para evitar que haya una repercusión contra la víctima por parte de su agresor. Asimismo, se, de acuerdo al protocolo, indica que se debe de notificar de forma inmediata al director y éste debe de levantar un acta de hechos. Contempla que inclusive tienen que indicar un, este, los riesgos que pueda tener la víctima y tienen que buscar una solución. También nos señala que la actuación debe de implementar medidas para salvaguardar a los alumnos implicados. Y la autoridad escolar, y le digo autoridad escolar porque pues sabemos que dentro de la escuela ellos son los que rigen la armonía y el comportamiento de sus integrantes, indica que debe de hacer una investigación. Posterior a esto, citarán al padre o tutor del alumno que aparentemente ha sido agredido, pero también van a citar al del presunto agresor. Y con todo esto, la intención es dar una atención integral del caso. Todo esto lo encontramos y Puebla tiene su propio protocolo y esto es con la intención de erradicar el bullying. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Radio CICAP. Vamos a una pausa. Y quiero mandar un saludo porque nos pidieron una canción. Un saludo enorme al licenciado ingeniero, perdón, Kevin Escalante. Y se le va a dedicar una cancioncita. Está en inglés. <risa> Entonces, <risa> mi inglés es muy pésimo, pero muchas gracias. Este, un abrazo hasta Santiago Miahuatlán. Y vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. Y respecto del tema del acoso escolar, también conocido como bullying, bueno, les quiero comentar si diversos casos que se han suscitado en, el, en nuestro país y que han sido la consecuencia del acoso escolar y que creo que en muchas ocasiones no dimensionamos la consecuencia que nos puede traer sufrir acoso escolar o saber de que una personita, un compañerito o una compañera ejercen este tipo de actos y eh, provocan o desencadenan una consecuencia muy, muy triste. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de que en noviembre del 2012, en Tampico, Tamaulipas, un padre de familia aseguró que su hijo adolescente había fallecido por ser agredido físicamente por sus compañeros. Lo que el padre refiere es de que eh, su niño, su adolescente, había sido golpeado por unos compañeros de la escuela y este pequeño decidió no hablar. Se aguanta el malestar, se aguanta los dolores y días después de esta agresión tuvo que ingresar de urgencias al Hospital General de Tampico, donde tristemente este pequeño falleció por insuficiencia respiratoria. Para 2012, la escuela en donde se suscitó este hecho pues manifestó que nunca existió el bullying. Sin embargo, eh, aunado a esto, en otra parte del país, como lo fue en Cancún, Quintana Roo, se dio la situación de que una pequeña de nueve años se suicidó por el bullying que sufría. Todo esto sucedió el 26 de mayo del año 2013. Y aquí es donde le invito a nuestra audiencia a reflexionar. ¿Qué tipo de situación o qué infierno sufrieron estos pequeños que no hablaron y que en este caso de, esta pequeña, de este pequeño angelito decidió terminar con su vida. Estamos hablando de alguien de nueve años, es alguien que estaba en cuarto quinto de primaria y decidió suicidarse porque ya no aguantaba el bullying. Obviamente los padres de esta pequeña encuentran el cuerpo entrando a su casa y bueno, fue una situación nefasta para ellos y que pues tristemente eh, no se tomaron las consecuencias no se tomaron en cuenta, perdón, las consecuencias y no había esta prevención por parte del de, eh, sector educativo. También les quiero compartir que el 21 de junio de este año, en Zapopan, Jalisco, desaparecieron a dos eh, adolescentes. Y les voy a contar, eh, se trataba de Luis Antonio y Andrés. Por sensibilidad de datos y por protección de la identidad de estos menores, omitiré sus apellidos. Considero que, bueno, este tipo de información, los apellidos deben de, de evitarse, ya que pues se encuentra la información en internet. Pero bueno, estos pequeños adolescentes tenían 15 años y desaparecieron. 11 días de búsqueda le llevó a su familia y a la fiscalía para poder dar con ellos. Exactamente a los 11 días encuentran dos cuerpos. Se hacen las investigaciones conducentes y el... Eh, fiscal General Luis Carlos Nájera, el fiscal de Jalisco, confirma que los cuerpos que se habían encontrado eran de estos dos adolescentes desaparecidos. El móvil de la investigación determina que probablemente, y todo indica, a que estos dos eh, adolescentes habían ejercido bullying contra el hijo de un narcotraficante, el narcotraficante Changel de Jalisco y bueno, que llevó como consecuencia en la, en la historia, la teoría del caso de la fiscalía es que ellos eh, estuvieron molestando a este adolescente, este se, se harta, manifiesta esta situación y bueno, eh, la consecuencia fue que en este caso los agresores perdieron la vida. También, eh, como estos tres casos que les he contado, ¿no? aquí no se trata de una salida, no hubo una prevención por parte de la escuela, sino que en muchas ocasiones limitan solamente a las consecuencias y tristemente es cuando nosotros nos cae el 20 de todo lo que se pudo haber prevenido con, una, con una cultura para erradicar todo lo que es el acoso escolar. De igual forma, les quiero comentar, y esto salió el día de ayer y fue en Coscatlán, aquí en, en cerquita de nosotros, y resulta ser que hubo un estudiante de secundaria que tuvo una fractura de tabique nasal, esguince cervical grado 2 y contusiones en pómulos, todo esto como resultado de una, de una agresión de sus compañeros hacia este adolescente, quien iba o quien va, mejor dicho, en secundaria, tiene apenas 14 años este pequeño y sin embargo, bueno… Fue en la hora de receso, según la versión eh, extraoficial, cuando estos eh, demás compañeritos agreden a este chico y bueno, lo más alarmante fue que los profesores no hicieron eh, algún tipo de prevención o trataron de evitar esta situación. Esto en es la versión extraoficial, eh, obviamente este, no estamos repartiendo culpas, y no estamos dando a conocer otro precedente y que no está lejos, o sea, fue aquí, cerquita de nosotros. Y bueno, este pequeño ingresa al Hospital Integral de Coscatlán y a raíz de esto, este los padres de familia de este adolescente deciden acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia. Y no solamente en Ministerio Público, sino que también, eh, tengo entendido, van a presentar una queja en la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo, también conocido como CORDE. Y esta queja va contra los maestros y directivos de la escuela porque no actuaron ante la agresión que había sufrido su hijo. Como lo he manifestado con anterioridad, de acuerdo al protocolo que se tiene en el Estado, todos los eh, partícipes, todos los actores de una vida escolar tienen la obligación de prevenir y erradicar este tipo de actos violentos. Y bueno, en este caso sí es importante recalcar que no porque sean adolescentes están exentos de que puedan ser denunciados. Hay algo que se llama eh, justicia para adolescentes y muchas ocasiones creemos que al ser menores de edad no pueden ser eh, sancionados, pero pues esto no es así. En otro programa hablaremos de eh, todo lo que es la ley nacional del sistema de justicia para adolescentes y tenemos que dimensionar las consecuencias, que inclusive puede haber una sanción como lo es un internamiento a un adolescente. Es algo homologado o parecido a lo que viene a ser siendo una prisión como, como sanción y que, bueno, en muchas ocasiones creemos que no hay una consecuencia. Y esta es la importancia de hacer difundir este tipo de casos, este tipo de asuntos, y hacer una conciencia y una cultura jurídica de todas las consecuencias que puede llevar a cabo el ejercer estos actos de violencia o, sobre todo, pues conocerlos y no denunciarlos, no callarlos. Bueno, los invito a que nos manden un mensajito al 238-211-3140. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Radio CICAP. Pausa y regresamos. Tres, estamos de regreso y estamos llegando ya a la recta final de su programa Hablemos Derecho. Y bueno, como habíamos estado comentando, este tema es un tema de mucha relevancia y que debemos de en, hacer conciencia en nuestras escuelas, con nuestros adolescentes y con nuestros niños, de las consecuencias que nos puede traer. Hemos contado diferentes casos y tristemente cada caso tiene un desenlace muy diferente. Hay pequeños que fallecen a raíz de las agresiones. Hay otros pequeños que deciden terminar con su vida por esta situación que viven. Y bueno, en otros casos eh, sucede que los agresores pues terminan también perdiendo la vida. Y no es posible que en una sociedad como nosotros, como nuestro país, pues se esté dando y lo peor aún, se está incrementando. Y es por eso que les quiero compartir también que México tristemente ocupa el primer lugar en casos de bullying escolar en lo que va de este año. Y esto nos lo informa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y nos enseña que en México ocupa el primer lugar de bullying a nivel internacional afirmando que el 50% de los estudiantes mexicanos son víctimas de este tipo de acoso. Ahora bien, también tenemos las cifras de la ONG Bullying Sin Fronteras en México, donde también nos comparte la información de que cerca de 28 millones de niños, niñas y adolescentes han sufrido el bullying. De acuerdo al Instituto Nacional de Pediatría, en México el 32% de menores de 15 años han sufrido bullying en algún momento de su vida escolar y bueno, como hace 20 años con las estadísticas que consiguió el IFE, pues tristemente esto va aumentando. Y también tenemos que tomar en cuenta que las redes sociales terminan siendo un factor determinante para erradicar o bien también para seguir dándole continuidad a, al acoso escolar, ya que como lo sabemos muchas ocasiones eh, los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp, incentivan a crear este tipo de, eh, de actos de violencia y que en muchas ocasiones, bueno, hasta lo toman a modo de retos y la consecuencia cuál es, pues que en muchas ocasiones hay muchos pequeños que no, no pueden lidiar con este tipo de acoso, de burla, y lo peor aún, no tienen la confianza para poder externar lo que están viviendo y que en muchas ocasiones, si pudieran externar lo que pasara, quizá tendríamos un, un final muy diferente. Ahora bien, en el país, ¿cómo podemos reportar estos casos? Bueno, la Secretaría de Educación Pública cuenta con dos líneas de comunicación, una telefónica y otra por internet para poder reportar y recibir asesoría o apoyo en casos de bullying. El teléfono que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública es el 01-800-11-226-76. Esta línea está para poder recibir apoyo en caso de sufrir bullying o de que sepamos de que alguna persona esté sufriendo bullying. Y la segunda línea de comunicación es una página web. Pueden entrar a ella en www.acosoescolar.sep.gov.mx. También eh, nos informan que existe el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono, también conocido como SAPTEL. Y este, este sistema ofrece una atención telefónica durante las 24 horas del día, y bueno, también aquí pueden apoyar para las personas, las víctimas que han sufrido bullying a recibir este apoyo o bien si están en una crisis emocional, existe esta línea que les voy a dar a continuación para que puedan recibir este apoyo y bueno, también prevenir todo lo que es el tema del suicidio, que tristemente también está incrementando el número de suicidios. El número del Sistema Nacional de Apoyo Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por teléfono es el 01 55, 52, 59, 81, 21. Y bueno, como lo hemos comentado en anterioridad, tenemos que erradicar este tipo de cultura. El bullying pues no nos genera nada productivo, nos genera muchos problemas. Puede llegar a ser el primer eslabón de esta descomposición social que se sufre en, hoy en día y que en muchas ocasiones pues como ya lo vimos, eh, no sabemos en qué pueda acabar, ¿no? En muchas ocasiones termina con la vida de alguna persona que considero pudo haberse prevenido. Bueno, quiero mandar un saludo al licenciado Ariel, que nos escucha desde el juzgado de oralidad del Distrito Judicial Sur Oriente. También le mando un enorme saludo al licenciado Alejandro del Centro de Justicia Penal, del Centro de Justicia Penal, perdón, en el en Puebla, en la capital. También le mando un saludo al licenciado Enrique, espero esa pasta, yo creo que esperamos esa pasta aquí en cabina. Eh, al maestro César, muchas gracias por sus saludos y bueno, también les mandamos un fuerte, un fuerte saludo y bueno… Ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes en un programa más. Los invito a que nos escuchemos el próximo jueves en punto de las 12 del día. Probablemente tengamos a un invitado muy importante para su servidora el próximo jueves. Ya les estaremos compartiendo el post en la página. También los invito a que eh, chequen y puedan ver la oferta educativa que ofrece SICAP. CICAP cuenta con las licenciaturas en Educación, la licenciatura en Mercadotecnia Digital y Publicidad y la licenciatura en Administración e Inteligencia en Negocios. Estas licenciaturas tienen una duración de tres años, pero también te cuenta con una maestría en Calidad de la Educación y un doctorado en Ciencias de la Educación. Estos posgrados son en 18 meses. Cualquier duda que tengas, te invito a que marques al 238 3820121 21 o puedes mandar un mensajito al 238-209-3304. Las instalaciones de SICAP se encuentran en la calle 29 Poniente, número 633, Colonia Santo Domingo, Tehuacán, Puebla. Y bueno, te invito a que nos sigas en las redes sociales de SICAP, nos encuentras como SICAP en Facebook e Instagram, y también te invito a que sigas la página de Radio CICAP con todos los programas que tienen los demás compañeros locutores. Y bueno, recuerda que Radio CICAP está para, para escucharte. Recuerda que tenemos música 24-7. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo a toda nuestra audiencia y excelente tarde. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.